0: Avec Bernard sur Radio Classique. Donc,
1: deux esprits libres ce vendredi matin, Nicolas Bouzou, économiste et patron du cabinet Asterès. Nicolas, bonjour. bonjour. Et puis, le confrère de Marianne, Louis Osalter. Louis, bonjour. Bonjour, Bernard. Bon, écoutez, Louis, je sais que, oui, vous l'avez regardé, Le Pen d'Armanin, oui, hier, oui. à la télévision. Oui. C'est votre fond de commerce. Vous deviez <rire> le regarder, vous l'avez fait. Je crois que Nicolas Bouzou y a jeté un oeil également. Oui. Qu'avez-vous pensé de cette affaire-là Alors, tout à l'heure, Guillaume Tabar était très enthousiaste, ne serait-ce que... Que sur le fait qu'on retrouve du duel politique. Il dit ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu deux personnes l'une en face de l'autre qui s'empoignaient sur un thème. Bon. Alors, moi, en fait, la question que je posais, c'est Le Pen-Darmanin, même combat ou pas même combat Parce qu'on euh, connaît Darmanin qui est réputé être l'aile droite des soutiens de M. Macron et que sur ces questions d'islamisme, d'immigration, etc., c'est logique qu'on l'envoie lui face à Mme Le Pen. Qu'est-ce que vous avez sorti de ce débat
0: Alors, euh, oui, débat de Duel de haute tenue, pour reprendre votre terme, ça c'est évident, qu'en plus ils ont passé du bah, temps... Il y a Darmanin qui a quand même dit à Mme Le
1: Pen qu'elle avait dit n'importe quoi tout le temps, et notamment en matière de chiffres... Oui, que, parce que, que sur, les chiffres,
0: etc., etc., sur bon. les chiffres, Marine Le Pen a encore un petit problème, visiblement, c'était sur les chiffres de titre de séjour. Euh, mais euh, comme vous disiez, si, on envoie Darmanin, si le gouvernement envoie Darmanin, euh, là c'est évidemment pour une mission, il a une opération, euh, enfin, il lui faut border l'électorat sur le flanc droit. Donc, euh, la fuite d'électeurs de droite qui va vers euh, Marine Le Pen, qui est un phénomène qui existe depuis euh, le quinquennat Sarkozy, si ce n'est avant, euh, l'une des missions de Darmanin, c'est de, euh, de l'empêcher, au moins d'aller empêcher des gens de, de voter euh, Marine Le Pen en, en 2022 en allant sur ces terrains, ces euh, terrains à elle. Euh, Sur le fond, je, je trouve que sur sur le séparatisme, bon, euh, effectivement, ils partagent le constat. D'ailleurs, c'était assez marrant de voir Darmanin dire à Marine Le Pen de lui reprocher d'être trop, trop molle, oui. de voir euh, d'entendre Marine Le Pen expliquer qu'elle aurait pu signer le livre de, de Darmanin. Oui. Donc, euh, effectivement, il y avait il y avait un, il y avait une convergence de de vues, mais sur un sujet qui est plutôt consensuel, qui est la lutte contre l'islamisme, euh, finalement. Donc, ils, ils se battent sur les électeurs là-dessus. Là où Marine Le Pen a été plus offensive, c'est quand elle a porté le le sujet de l'immigration au cœur du débat. Alors effectivement, elle s'est trompée sur les chiffres, elle, elle s'est trompée sur les titres de séjour, mais je ne suis pas sûr que des électeurs, et notamment des électeurs du Rassemblement National, regardent de près une différence de 100 000, 200 000 Non mais les électeurs du Rassemblement National,
1: ils sont ils perdus. Sont ils sont ils, ils sont, sont, Ils sont perdu perdus pour, Macron, pour, 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 pour M. Macron. Non. Le problème, c'est les centaines de tout milliers ou les millions de gens qui se disent, pourquoi pas pourquoi cette pas fois Pourquoi pas
0: Le Pen, effectivement. Et hein? quand on voit les sondages, on voit tout, à même, tout quand même que c'est une possibilité ah, que oui, qu l'écart oui. est très ténu au second mais tour. On est dans la marge d'erreur. Entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Donc, si jamais on a ce duel-là, ce qui n'est pas certain, et si jamais la marge d'erreur est aussi ténue, ça va jouer à quelques électeurs, quand même, à quelques centaines de milliers d'électeurs, mmh. euh, c'est-à-dire ceux qui seront allés voter Le Pen ou pas, en gros. Ce n'est même plus une question ouais. d'aller voter Macron, c'est est-ce que les gens euh, se disent, bah, après tout, euh, on n'a jamais essayé, qui est l'argument qu'on entend en boucle pourquoi pas Et la mission de Darmanin était d'éviter au moins cette déperdition.
1: Moi, je me demande tout de même, Nicolas Bouzou, euh, je l'ai suivi un petit peu. Mmh. puis Après ça, j'ai pas pu suivre tout, mais j'entends je, moi personnellement plein de gens, jeunes en l'occurrence, euh, qui vivent pas trop mal dans la France d'aujourd'hui, mais qui disent, on, euh, qui ont une haine du président Macron, absolument mmh. mystérieuse et, 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 et peu fondée, qui disent Eh bien, tant pis. Si c'est Le Pen-Macron euh, au second tour, j'irai pas voter. Et je prendrais le risque que Mme Le Pen aille à l'Élysée. Oui, Est-ce que, en envoyant Darmanin, qui finalement est pas très loin de Mme oui. Le Pen, ou en tout cas apparemment en parole, c'est un vrai repoussoir ce truc-là pour ces centaines de milliers de gens qui sont bordeurs aussi à gauche
2: Mais écoutez, la, la, la question que vous nous posiez au début du débat, c'est Le Pen, Darmanin, même combat Et d'une certaine façon, oui, parce que ce qui était quand même extrêmement frappant dans le débat hier soir, c'était la proximité de leur, de leur position. Ça veut dire que c'est Marine Le Pen qui a gagné euh, en réalité, parce bah, qu'une oui. élection présidentielle, ça se joue sur un discours, une vision du pays qui est assortie de, de mesures. Or, la vision du pays qui s'est imposée dans le débat hier soir, c'était celle, en réalité, de, de Marine Le Pen, puisque Gérald Darmanin ne fait que conforter à tort ou à raison, euh, le diagnostic qui est proposé par Marine Le Pen depuis longtemps. Et d'ailleurs, je vous rappelle que dans le dernier sondage sur l'élection présidentielle qui a été fait par Louis Harris, Marine Le Pen était à 27% au premier tour. Enfin, C'est quand même un niveau qui est exceptionnellement haut. Et pour le second tour, qui n'a pas été publié par Louis Harris, mais il y a eu des fuites. Euh, et J'assistais moi-même à la présentation de ce sondage, donc de toute façon maintenant tout le monde le sait. Marine Le Pen était à 48% au, au deuxième tour, donc elle est sur des niveaux absolument stratosphériques. Et puis j'ai trouvé que dans le dans le débat d'hier, d'une certaine façon, oui bien sûr il y a des imprécisions sur les chiffres, mais je ne pense pas que ce soit ce que les gens retiennent. Je n'ai pas l'impression, et je le déplore d'ailleurs, hein, mais qu'un candidat ait été beaucoup sanctionné par les électeurs parce qu'il euh, y avait des, ouais, des imprécisions ouais. sur, sur les chiffres. Et j'ai d'ailleurs euh, parfois la désagréable impression que les gens comme moi qui proposent beaucoup de chiffres dans le débat public, <rire> parfois on a vraiment l'impression qu'on vide l'océan euh, avec de cuillère, si vous voulez. Mais qu'est-ce qu'ils retiennent alors à
1: ce moment-là, les gens qui écoutent et qui lisent et qui regardent tout ça Ils retiennent quoi Ils retiennent que
2: Le Pen Manin, même combat. Je, je pense qu'ils retiennent et c'est intéressant que France Télévisions ait choisi ce, ce débat, ça je ne sais absolument pas vous dire pour qui euh, ils, ils, ils voteront mais ce qu'ils retiennent en tout cas et à mon avis ils ont raison d'ailleurs, c'est qu'il y a un très gros sujet d'insécurité au sens large dans notre pays, hein. c'est-à-dire que je mets le séparatisme l'islamisme mmh. là-dedans mmh. et il me semble que ce sera l'un des sujets principaux de la campagne présidentielle de 2022. Et
1: Mélenchon chez Hanouna, alors on peut pas <rire> tout regarder en même temps, enfin c'était pas à la même heure en l'occurrence. Alors lui il n'avait pas euh quelqu'un en face de lui hein c'était pour l'émission euh, oui, euh, drôlatique euh, de monsieur Hanouna mais il a dit, Mélenchon, moi je viens chez vous, alors que il a laissé sous-entendre que j'aime pas votre chaîne, j'aime pas votre émission, mais je viens chez vous parce que vous faites de l'audience, parce que le service public, en l'occurrence France 2, un peu plus tard, faisait le débat Le Pen-Darmanin. Il dit, moi je veux pas laisser le service public faire croire au plus grand nombre que le seul danger dans ce pays, c'est les musulmans et c'est l'islam. Voilà. Donc je viens porter le fer comme ça. Est-ce que c'est bien joué de sa part est-ce que le but est atteint
0: euh, il sera pas atteint du moment que Jean-Luc Mélenchon, euh, en fait, ne sera pas l'un des personnages qui est invité parce que pourquoi France Télévisions invite euh, Le Pen et Darmanin mais parce que le duel Macron-Le Pen, il a eu lieu en 2017 et il risque d'avoir lieu à nouveau mmh. en 2022. En tout cas, si on en croit les sondages, les derniers sondages, alors certes, on est loin de la présidentielle, mais Mélenchon est à moins de 10% dans ces sondages-là. Euh, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont tous les deux à plus de 20%. Donc en fait, Mélenchon est, est largué dans sa catégorie. Là où il faisait 18-19% à la présidentielle de 2017, il a perdu 10 points euh, en l'espace de, de 3-4 ans. Donc, euh, qu'il soit vexé, qu'il se retrouve à aller dans une autre émission où il n'aura pas de au passage, il a pas voulu qu'Eric Nolo figure sur le plateau. Euh, donc peut condition qui a été acceptée euh, étrangement par euh, Cyril Hanouna fin de la parenthèse, ce qui veut dire qu'il bon il n'est pas prêt à débattre avec tout le monde quand même euh, fin de la parenthèse il n'est pas il est pas dans la catégorie pas qui le place
1: lui mettre Nolo dans les pattes
0: hein, euh, c'était bah, bah, la seule condition qu'a posée euh, Mélenchon c'est de pas avoir Eric Nolo, qui est chroniqueur chez mmh. chez Cyril Hanouna euh, donc tant que euh, Mélenchon euh, ne sera pas revenu dans la catégorie on va dire des présidentiables ou en tout cas dans un camp présidentiel comme les Darmanin puisque c'est un des, des des atouts politiques d'Emmanuel Macron, euh, c'est normal qu'ils ne soient pas au cœur du débat. Et là, je rejoins ce que dit Nicolas sur euh, le sujet de la présidentielle, qui pourrait être les insécurités au sens large, économique, euh, culturel, euh, migratoire, social peur du déclassement, etc. Euh, tant que Mélenchon n'aura pas produit un discours convaincant sur ces sujets-là, qui s'adresse en plus euh, aux classes populaires, aux classes moyennes, à tous les gens qui, qui, qui ont peur du déclassement, quelque part, mmh. ben, c'est normal qu'il ne soit pas au cœur des débats, parce qu'il me semble aussi que la présidentielle va se jouer là-dessus. Juste un, un, un point
2: là-dessus, cette affaire laisse vraiment la place pour une troisième femme ou pour un, un troisième homme, parce que ce que l'on voit dans les sondages aussi, c'est que les gens ne veulent pas d'un second tour Macron-Marie ouais. Le Pen, et mon pronostic, je c'est qu'il n'y aura pas de second tour. Macron, Marine Le Pen. Je pense que si les gens ne le veulent pas, je le note. Hein, je eux, le note. Sûr. Nous sommes le 12 février. Nous, nous il pas ce est 8h50. Tour. Et donc, si j'étais aujourd'hui euh, Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, par exemple, je foncerais. Ah oui, je vais pas vous dire que je foncerais, parce que être à 15 ou 16 ce qui est à peu près le niveau de Valérie Pécresse et de Xavier Bertrand dans les sondages, ça laisse vraiment, je pense, une chance de gagner. D'autant plus que si je pense à quelqu'un comme Xavier Bertrand, il peut prendre en fond un petit peu à sa droite et un petit peu à, 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 à sa gauche. Et donc, on voit qu'il peut atteindre le, le deuxième tour Tout ça pour vous dire, en tout cas, que d'une part, ça n'est pas joué. Et d'autre part, que dans un pays qui est extrêmement droitisé, le parti historique de la droite, malgré tout, même s'il est dans très grandes difficultés, a encore un coup à jouer.
1: Les Républicains, oui. donc, en l'occurrence. tiens. Alors, on peut y rester aussi brièvement, pourquoi pas Parce qu'il euh, y a Michel Barnier, le négociateur du Brexit, comme vous le savez, euh, qui euh, donne une euh, interview dans La Croix, dans laquelle, entre autres choses, il dit « Moi, je souhaite, dans les prochains mois, prendre ma part au débat politique français, hexagonal. Ce qui laisse imaginer pourquoi pas que Michel Barnier pourrait se lancer aussi dans l'affaire de la présidentielle 2022 alors, qu'il vient d'être nommé par Ursula von der Leyen, euh... oh, il a plus de
0: mission. Ben non, justement, euh, parce oui, il s'est Il se retrouve il, au chômage. Quelque il part, voilà.
1: euh, il, il enfin. a plus de mission, donc il est un peu désœuvré. et donc il veut pas passer sa journée en Savoie, <rire> euh, en famille, et donc il...
0: vous imaginez que Barnier puisse se lancer dans la présidentielle Il veut pas prendre sa retraite. Euh, il veut pas prendre sa retraite. Écoutez, moi j'ai lu euh, son interview, j'ai lu aussi. Ça commence à faire un monde fou. Hein. Il faisait, ça fait du monde, mais ça, mais ça quelque part c'est aussi un symptôme du, du vide béant du paysage politique, c'est qu'après tout tout le monde se dit pourquoi pas moi euh, dans, dans cette situation là moi j'ai vu euh, michel Barnier qui fait faire des grands gestes euh, depuis décembre hein, il fait un peu des grands gestes en disant coucou je suis là sans trop avoir d'écho d'ailleurs y compris dans sa propre famille politique même si les gens le, le reçoivent poliment j'ai lu son interview je franchement je, je il dit qu'il faut retrouver la confiance qu'il faut un centre roi rassemblé que que le, le... c'est un enchaînement de poncif quoi je suis désolé je n'ai pas vu de programme politique je n'ai pas vu d'idées euh, fortes j'ai peur que Barnier paraisse un peu comme le, le Juppé Savoyard vous voyez quelque part mais <rire> sans le, sans le, non mais je suis désolé mais je, je, à, à un moment euh, soit on arrive avec un vrai projet une vraie stature des idées fortes le Juppé des Alpages, des, des, des fortes, mmh. jupé des alpages euh, soit on passe son tour là pour l'instant j'ai rien vu de disruptif pour reprendre le, le terme euh, à la mode... Après, on ne sait jamais. Et moi, je suis comme Nicolas, je ne m'engage pas du tout sur un duel Macron-Le Pen. Je pense effectivement que ça devrait se passer autrement. Parce que les, quand les Français veulent pas d'un scénario, en général, ça se produit pas. C'est une démocratie. Ça devrait,
1: ça pourrait, il ah. y a une marge. Oui, non mais, euh,
0: pareil pour Barnier, oui, vous le sentez
2: pas du tout mais, non mais, Nicolas bon, Michel Barnier, il a rempli avec brio une mission incroyablement ah oui, difficile. Impossible. Dire, il impossible. a réussi... Euh, à fédérer les 27 pays de l'Union Européenne sur sa ligne qui était une ligne assez dure vis-à-vis -vis du Royaume-Uni et donc je pense que, avec un immense talent un immense sérieux une très grande précision et une très grande capacité de compromis il a fait quelque chose de tout à fait remarquable après l'élection présidentielle c'est tout à fait autre chose il faut avoir une vision du pays et en effet faire des propositions sur l'islamisme sur la bioéthique sur l'Europe ça il saura le faire mais sur la redistribution sur le contrat social etc et donc là on n'en est pas du tout là Là, et d'autant plus que Michel Barnier, que je connais un tout petit peu, a des positions qui, me semble-t-il, ne sont pas extrêmement différenciantes par rapport à celles d'Emmanuel Macron. Mmh. Donc, je trouve, je trouve que là, pour le coup, l'espace politique me semble assez régulier.
1: Alors, il nous reste deux petites minutes, il faut en parler. Hein. L'Assemblée nationale, hier, débattait de l'instruction d'un enfant en famille, l'IEF. Finalement, les députés ont dit bon, on va faire une période tampon d'attente parce que c'est trop compliqué et les passions sont trop vives. En clair l'exécutif et le gouvernement voudraient que désormais élever un enfant en famille, avant il suffisait de le déclarer, de dire, voilà, c'est moi qui fais la classe à mon môme, et là, dorénavant, ce serait soumis à autorisation pour réduire le nombre d'enfants qui pratiquent comme ça en famille. Est-ce que euh, ça a l'air d'être un débat terrible, terrible, et qui déchaîne oh, ouais. les passions Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Louis Alter Moi, je comprends
0: pas pourquoi le gouvernement... 40 euh, secondes chacun ça disons, prend ses dispositions, même s'il a reculé en élargissant les érogations. Euh, alors que l'instruction en famille, ça concerne 50 000 enfants à peu ouais. près. Oui. On ne sait pas exactement combien sont concernés par des dérives islamistes euh, sectaires oui. là-dessus, mais c'est pas la majorité de, de ces enfants-là. Euh, et le gouvernement prend le risque de, de compromettre la liberté d'enseignement par cette disposition. Ce que je comprends pas, et c'était d'ailleurs l'un des thèmes des déba du débat d'hier soir entre Darmanin et Le Pen, c'est pourquoi il n'y a pas plus de contrôle, en fait, tout simplement. Parce que quand vous vous donnez l'instruction à votre enfant à domicile, vous, vous êtes contrôlé, puisque l'État a quand même son, son mot à dire, il peut mettre son nez chez vous pour dire, est-ce que vous suivez bien les programmes scolaires, et, etc. Donc, pourquoi faire le, le, la politique de l'interdiction, je vais dire, ou en tout cas de l'autorisation préalable plutôt que celle du contrôle alors qu'il y a des inspecteurs. Visiblement, il n'y a pas assez d'inspecteurs. Ben, on retombe sur les moyens de la justice, de l'inspection, de l'éducation nationale. Nicolas, je suis
2: entièrement d'accord avec lui. on a besoin, de mon point de vue, de davantage de liberté pédagogique et donc je suis au contraire pour qu'on diversifie les formes d'enseignement. Et puis vous savez, vous avez aussi des, des enfants qui sont chez eux, qui sont instruits chez eux parce qu'ils ont été l'objet euh, à l'école de cas de harcèlement, par exemple. On a du mal à les remettre à l'école. Vous avez des situations qui sont extrêmement extrêmement graves, qui sont terribles. C'est la raison pour laquelle c'est un débat qui est très passionnel chez les parents. Mmh. Et il faut absolument laisser cette soupape. Un pays comme la France, il doit... Autorisé avec des contrôles, bien évidemment, l'instruction à domicile. Mais en plus, Louis a raison, ça ne concerne qu'une minuscule part. Vous voyez, faut pas faire un débat. Et Je comprends pas non plus que le gouvernement, à mon avis, c'est une faute politique en plus, hein, parce que c'est une partie de son électorat qui euh, s'engage là-dedans. Alors Même il y a si c'est vraiment... pour
1: quelques dizaines de milliers d'enfants, je vous garantis que là, tout à l'heure, je vais regarder les messages des auditeurs, je vais Mais en avoir sûr. des brouettes sur sûr. ce thème-là, essentiellement. En tout cas, merci d'être venu débattre vous deux les esprits libres de ce vendredi matin. Et merci à vous tous d'écouter Radio Classique. Ça inclut bien sûr mon choix de lecteur et mon choix de lecture.